0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj plus minus. Czy walka o wolność i demokrację może stać w sprzeczności z interesem narodowym? Gdzie są granice realizmu politycznego? O tym zrobiliśmy najnowszego plusa minus.
1: Hubert Sali. i Michał Płociński. Na okładce pytamy, czy Polska może być. Mocarstwem. Rozumiem, Hubert, że to odniesienie do tekstu Grzegorza Lewickiego, który otwiera najnowszy numer plusa minusa.
0: Tak, choć pytanie jest nieco prowokacyjne, trudno sobie wyobrazić, żeby Polska takim światowym mocarstwem się stała. Ale z pewnością możemy nasze interesy na międzynarodowej międzynarodowej rozgrywać dużo lepiej niż do tej pory rozgrywamy. Nie chodzi tylko i wyłącznie o te interesy ściśle polityczne, ale może zwłaszcza o te gospodarcze.
1: Grzegorz Lewicki jest ekspertem od przemian związanych z nowymi technologiami, z cyfryzacją, z wytyczaniem nowych strategii właśnie w świecie współczesnym, nowoczesnym świecie, więc od razu można założyć, że chodzi o to, że trochę zmienia się ten układ sił i rola państwa, rola w ogóle polityki międzynarodowej w świecie cyfrowej rewolucji.
0: Z pewnością, jak pokazują przykłady, które znajdują się zarówno w trakcie Grzegorza Lewickiego, jak i w tekstach Tomasza Kaźmierowskiego, czy nawet Jerzego Haszczyńskiego, jest tak, że wielkie mocarstwa, potęgi światowe Niemcy, Francja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania są w stanie realizować swoje interesy z pozycji tak naprawdę siły. Pokazują to na przykład Niemcy, które przez lata starały się zdobyć potężny chiński rynek, opanowały 20% tamtejszego rynku motoryzacyjnego. i gdy nagle karta się odwróciła znalazły się w dosyć trudnej sytuacji na poziomie politycznym i tak samo jest w środku Stanów Zjednoczonych, tak naprawdę gdy w grę wchodziły interesy gospodarcze i Amerykanie i Niemcy wydawali się niezbyt przejmować prawami człowieka, naruszaniem praw człowieka w Chinach czy w Rosji. A teraz, kiedy okazało się, że wyrosła im silna konkurencja właśnie w tych krajach, a zwłaszcza w Chinach, okazuje się, że dalej nie mogą już tak, albo nie chcą dalej tak rozgrywać swojej polityki gospodarczej i zaczynają kwestionować naruszanie praw człowieka, to mogłyby robić to już dawno temu.
1: No ale myślisz, że rzeczywiście dzisiaj liczy się ta czysta siła gospodarcza, czy jak w przypadku Stanów Zjednoczonych siła militarna, czy może rzeczywiście, jak pisze Grzegorz Lewicki, że coraz bardziej liczy się wizerunek, walka o kontrolę informacji, że wojna toczy się bardziej na poziomie umysłów i świadomości społecznej, czy może, że powinniśmy patrzeć na obie te karty i wzmacniać zarazem gospodarkę, zarazem siłę militarną, i dopiero potem wizerunek.
0: Myślę, że te rzeczy do końca się nie wykluczają, ale jestem przekonany, że o polityce międzynarodowej, takiej mocarstwowej, jak możemy ją nazwać, wydaje się to pojęcie trochę oldschoolowe, decyduje jednak gospodarka. Widać to właśnie na przykładzie niemieckim, na przykładzie amerykańskim, no i historia mocarstwowa tych krajów, też pokazuje, że jak choćby Amerykanie w Ameryce Południowej, że tak naprawdę demokracja i wolność schodzą na drugi plan, kiedy, trzeba, kiedy warto i trzeba realizować swoje interesy gospodarcze. Siła militarna w dzisiejszych czasach ma raczej znaczenie stabilizacyjne, tak mi się wydaje, niż yy, yy, związane z prowadzeniem takiej stricte pol- polityki yy, międzynarodowej, która dotyczy w równych partnerów. A czy teraz w dobie cyfrowej coś się tak naprawdę zmieniło? Moim zdaniem ta zmiana nie jest wcale taka duża, jeśli chodzi o politykę międzynarodową. Natomiast e, jeśli spojrzeć na 20 największych światowych korporacji, to warto zauważyć, że te największe to są korporacje albo amerykańskie, albo chińskie, albo japońskie. A w tej groń, albo koreańskie, a w tym gronie próżno szukać przedstawicieli Unii Europejskiej. Bodajże największy z tych koncernów, SAP czy francuskie PSA, Peugeot citroen zamykają chyba pierwszą dwudziestkę.
1: No i Pamiętajmy, że to jest jednak taki tradycyjny potentat związany, prawda, ze starymi branżami, z branżami przemysłowymi, Europa rzeczywiście straciła trochę taką gospodarczą suwerenność, jest zależna od wielkich koncernów, i coraz bardziej chyba od koncernów chińskich, bo nieraz rozmawialiśmy w naszym podcaście o tym, że mamy w Unii Europejskiej pomysł, jak trochę ograniczyć władzę wielkich, cyfrowych, amerykańskich korporacji, ale jak tylko uporamy się, tak jak no, już zaczęła na przykład hmm, tę walkę Australia z Googlem czy z Facebookiem, to przyjdzie nam stawić czoła koncernom chińskim, na którym już chyba nie będziemy mieli żadnego wpływu, prawda?
0: Globalizacja sprawiła, że łatwiej zbudować takiego globalnego potentata. I teraz trochę pytanie jest, czy i czy w jakim zakresie państwo ponosi odpowiedzialność za działania firmy, która wchodzi z danego państwa. Wydaje mi się, że te ostatnie przepychanki związane z Facebookiem w Australii z odcięciem możliwości publikacji informacji miejscowych, z podatkiem od firmień, które rząd w Kanberze starał się nałożyć na Facebooka, jednak utrudniają politykę międzynarodową nowej administracji Joe Bidena, bo koniec końców Amerykanie no, w pewien sposób za pośrednictwem swojej firmy, która jest niezależna, więc trudno, żeby Biały Dom miał na niej jakiś duży wpływ, no, czyli wyzwanie państwu. Korporacja rzuca wyzwanie państwu, korporacja jest amerykańska. Co z tym może zrobić administracja w Waszyngtonie?
1: No, administracja, która sama będzie musiała się zmierzyć z tymi wielkimi korporacjami i która sama zresztą jest od tych korporacji w pewien sposób na pewno zależna. Jeżeli popatrzymy na to, kto wpłacał pieniądze na kampanię, czy wcześniej Kamali Harris, czy teraz nowej administracji Joe Bidena, czyli Joe Bidena himself, no to widzimy, że jest bardzo dużo tam pieniędzy właśnie z Doliny Krzemowej. Często to oczywiście są pieniądze pracowników, którzy no, Każdy ma prawo wpłacać na kogo chce, ale jak popatrzymy na milionerów, którzy wyrośli oczywiście na nowych technologiach, to oni też bardzo duże kwoty przeznaczali na polityków demokratycznych właśnie. Zobaczymy, jak Ameryka sobie z tym poradzi. Ja bym wrócił w ogóle do pytania, który postawiłeś ty, bo ty jesteś autorem tego hasła na okładce, czy Polska może być mocarstwem. Mi ono się bardzo Hubert podoba, dlatego że od razu otwiera różne przegródki w mojej głowie. Po pierwsze, zaczynam się od razu zastanawiać, czy Polska w ogóle chce być mocarstwem, nie tylko czy Polska ma takie możliwości. Czy u nas jest w ogóle, tak jak na przykład w narodzie rosyjskim, czy w narodzie amerykańskim, gdzie jest no, absolutna, absolutnie podstawowa potrzeba pewnej mocarstwowości i dumy właśnie z wpływu na globalną na politykę, czy na bycie, bycie jednym z rozgrywających y, tej polityki. A czy w Polsce my w ogóle mamy takie potrzeby? bo Jak ja zacząłem się, Hubert, nad tym zastanawiać, to od razu przypomniał mi się ten obraz, jak Piłsudski idzie polem i sieje i że to jest wspaniała metafora polskości, że chcemy mieć właśnie swój kawałek ziemi, na którym będziemy mogli sobie siać, gdzie będziemy mogli, no oczywiście czasem się pokłócić o to, jak ta ziemia ma wyglądać, ale że to jest właśnie prawdziwa polskość, żeby po prostu ta Polska istniała i żeby ta Polska była w miarę niezależna od innych, a nie żeby na tych innych wpływała. Mocarstwowość Polska, która no jakoś tam z polityką jagiellońską na pewno nam się kojarzy z, jak niektórzy mówią, kolonizacją Ukrainy albo po prostu z osiedlaniem się coraz bardziej na, na wschód i pewnie znajdą się tacy, którzy do dzisiaj twierdzą, że to było niesienie cywilizacji na wschód. No To jest jakiś mały etap w rozwoju polskości i nie wiem, czy po pierwszej, po drugiej, po, po rozbiorach, po drugiej wojnie światowej ta tak rozumiana polskość w naszej debacie jakoś poważnie przetrwała? Wydaje mi się, że chyba nie, że ta mocarstwowość nie jest naszą jakąś narodową dzisiaj potrzebą.
0: Muszę że jest dosyć trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo trochę jest to pytanie z dziedziny, psychologii społecznej. Na pytanie oczywiście, czy w ogóle chcemy być mocarstwem. Jestem przekonany, że Polacy jako społeczeństwo mają bardzo głęboko zakorzenione kompleksy wobec innych nacji, które tymi mocarstwami są. To przekonanie może wynika raczej ze śledzenia mediów, a już zwłaszcza z mediów elektronicznych, gdzie bardzo istotnym elementem odpowiedzi na główki jest podkreślanie, że Polak coś zrobił. Masa clickbaitowych tytułów, w których pojawia się informacje o pierwszy Polak, który opłynął w świat. Polak, pierwszy hat Polaka w Bundeslidze i tak dalej, i tak dalej. Ta, to ciągłe podkreślanie, że jakiś Polak gdzieś osiąga sukces jest ciągłym, wydaje mi się ciągłym ciągłym podgrzewaniem tego kompleksu, ciągłym mówieniem o tym, że opłaczcie, jednak jesteśmy na tyle dobrzy, że coś jesteśmy w stanie osiągnąć. Jakie to ma znaczenie dla myślenia o mocno Ano takie że zwykle taki kompleks przejawia się jednak w dążeniu do uznania na scenie międzynarodowej. Co widzimy? Teraz, podczas rządów obecnej koalicji, w drugiej w kadencji, gdzie często, wbrew pewnej logice dyploma, dyplomatycznej, Polska bardzo pręży muskuły, niekoniecznie rozgrywając swoje racje w jakichś zakulisowych rozmowach, o których też do końca nie wiemy, ale raczej odbieram tego, taki rodzaj krzyku, patrzcie, jesteśmy tutaj, jesteśmy ważni, nie można nas zlekceważyć. Z tego punktu widzenia, myślę, że istnieje jakaś głęboka potrzeba znaczenia Polski na arenie międzynarodowej. A jeśli istnieje taka potrzeba, to być może również taka potrzeba mocarstwowości. Warto też zwrócić uwagę, jak postrzegają nas, nas inni. Tutaj dobrym przykładem są, jest tekst Rusłana Szeszyna który w rozmowach z Białorusinami, Ukraińcami i Rosjanami między innymi podkreśla, głównie strony rosyjskiej, że Rosja traktuje nas trochę jako pewien rodzaj zagrożenia, tego, że Polska chce otworzyć jakąś mocarstwową pozycję z czasów, z czasów Jagiellonów, czyli wciągnąć swoją orbitę Białorusi, Ukrainę. Nawet Łukaszenka jest przekonany, że te pogłoski, które to sam wzbudza o tym, że Polska chce zająć Grodno, to jest prawda. Czyli to nie jest tak zdaniem niektórych analityków, że on to mówi tylko po to, żeby, żeby wskazać jasnego wroga, czyli Warszawę, ale on się naprawdę obawia, że Polska może sięgnąć po Ziemię, które tak naprawdę nie są nam dziś już do końca potrzebne, bo gospodarczo gospodarczy rozwój dzieje się w zupełnie na innych etapach niż zabieranie komuś terytorium.
1: Bardzo fajnie, powiem Ci się, Zazębia z tekstem Rusłana Szoszyna fragment książki Kifa Gessena. Mamy taki mały fragment pod tytułem Wróciłem do Rosji o tym jak no, amerykański pisarz rosyjskiego pochodzenia rzeczywiście postanowił wrócić do, do Moskwy, do chorej, do chorej babki. Babci swojej, mieszkającej dalej w Moskwie, po, w takim postalinowskim mieszkaniu, które no, rzeczywiście dostała od Stalina. I to, I to Stalin osobiście kazał przyznać całej ekipie, która pracowała przy filmie o Iwanie Wielkim mieszkania. I Kiew Gesen wraca do Rosji, której nie znał, w której co prawda się urodził, ale z której wyjechał razem z rodzicami w wieku 6 lat i oddaje od razu to pierwsze wrażenie tych Rosjan, których spotyka i to jest też ciekawe spostrzeżenie, że ci Rosjanie mają zupełnie inne potrzeby niż my, że zupełnie inaczej patrzą na świat, zupełnie inaczej interpretują politykę. Rusłan Szoszen co prawda pisze dużo o Ukrainie, o Białorusi, ale ale widać, że, że nawet Ukraińcy i Białorusini zupełnie inaczej myślą o sobie, zupełnie inaczej patrzą na Polaków i na innych niż Rosjanie, że jednak ta dusza rosyjska, która dla nas jest taka nieodgadniona, no to po pierwsze właśnie buduje ją to poczucie mocarstwowości albo ta potrzeba bycia mocarstwem. Chyba nigdy nie powinniśmy o tym zapominać, myśląc o Rosjanach. Nawet myśląc o Aleksieju Nawalnym, prawda?
0: No tak, to postrzeganie jest zupełnie różne od naszego, a nasze jest pewnie zupełnie różne od zachodniego, no pewnie wynikają pewne nieporozumienia w interpretacji zdarzeń no, przez nas, tych dziejących się w Rosji, przez y, kraje y, Unii Europejskiej, tych dziejących się w Polsce. Y, albo przywiązujemy do, do nich zbyt dużo wagę, albo czasami zbyt małą. A wracając do Polski, w Polsce wydaje się nie być w dobrej sytuacji, żeby, żeby stać się istotnym podmiotem w polityce międzynarodowej, a już zwłaszcza przez pryzmat gospodarczy. Problem polega na tym, że chociaż chwalimy się doskonałymi wynikami eksportowymi, tym, że spadek naszego PKB w okresie pandemii jest prawie najniższy w całej Europie. Ale ten, te pozytywy, te, te wzrosty z poprzednich lat produktu krajowego brutto, one wszystkie sprowadzają się do takiej gospodarki. My nie garniamy wartości dodanej. Dostarczamy elementy, na przykład do samochodów, ale te samochody są pod innymi markami sprzedawane, na przykład niemieckimi, sprzedawane na całym świecie i tak naprawdę marka ma to, ma to znaczenie. To marka buduje tą, tą, tą wartość, o którą, która przynosi dobrobyt społeczeństwa, ale o którą też warto walczyć na arenie międzynarodowej. I to jest pewien kłopot ale jak spojrzymy, jak będziemy się tak przesuwać dalej na wschód, to jeszcze większy kłopot mają na przykład kraje, które są za naszą wschodnią granicą, dlatego że tam w ogóle ich eksport jest skonstruowany głównie na zasadzie produktów nieprzetworzonych, surowców, energii. Więc, a jeśli z kolei spojrzymy dalej na zachód, to ten problem niemiecki, o którym mówimy, gdzie tylko jedna duża firma Takiej epoki cyfrowej powstała, czyli SAT. Pokazuje, że z kolei Europa też nie jest w stanie wskoczyć do tej takiej gospodarczej czołówki. No i no to jest ciekawe, jak to się rozwija. Dominacja Amerykanów jest bardzo duża i Chińczyków, więc teraz ta, ta, ta siła gospodarcza. Coraz mocniej przekłada się też na siłę nacisku politycznego.
1: No o tym właśnie pisze Tomasz Kaźmierowski, moim zdaniem, w naprawdę znakomitym tekście pod tytułem Czy Polska w z rozmawia. To jest taka przekrojowa nawet analiza, można by powiedzieć, o tym, jak Niemcy przez lata wpływali i dalej wpływają na swoje otoczenie właśnie poprzez te naciski gospodarcze, ale też jest trochę o polityce e, francuskiej. Bardzo Państwa zachęcam do sięgnięcia właśnie po ten tekst, a chyba jeszcze powinniśmy, Hubert, porozmawiać o takim crème de la creme e, tego plusa, minusa. Zostawiliśmy sobie to na koniec, ale można by powiedzieć last but not least. De Gaulle, sojusznik Stalina. Jędrzej Bielecki przekopał się przez... No, nawet może nie dokumenty, ale przez książkę, która opisuje dokumenty z okresu II wojny światowej, historyka Enriego Christiana Girau i przedstawia nam, najpierw w Rzeczpospolitej przedstawił to w artykułach, ale te artykuły też zapowiadały wywiad, który właśnie mamy w magazynie plus minus wywiad z historykiem, z wnukiem generała Henry'ego Girauda, czyli wcześniej przełożonego Charlesa de Gola, potem jego głównego rywala i podwładnego, a tak naprawdę rywala staraniach o przejęcie dowództwa nad siłami wolnej Francji podczas II wojny światowej i z tych dokumentów które zebrał Henry Christian Giraud, o których opowiada w plusie minusie wynika że de Gaulle Już bardzo wcześnie dogadał się ze Stalinem i bardzo wcześnie, kiedy my absolutnie tego nie byliśmy świadomi, spisał Polskę na straty. Spisał całą Europę Środkową na straty, oddał je Stalinowi po to, żeby przez Stalina być traktowanym jako tak naprawdę jego główny partner i mówiąc w skrócie dla obietnicy, że Stalin wykreuje go na jednego z głównych rozgrywających po stronie aliantów. A zaczął się De Gaulle już ze Stalinem dogadywać jeszcze wtedy, kiedy Stalin nie stał po stronach aliantów, tylko jeszcze gdy Związek Radziecki był w sojuszu z trzecią Rzeszą. To wszystko brzmi bardzo ciekawie, ale też bardzo kontrowersyjnie i trochę podważa naszą wiedzę o drugiej wojnie światowej, którą mieliśmy do tej pory. Oczywiście to są tylko pewne dokumenty, które od razu nie, nie burzą całego obrazu, ale myślę, że Szczególnie w Polsce, gdzie ta druga wojna światowa ciągle ta, ta debata o niej ciągle żyje, gdzie historia jest dla nas ciągle niezakończoną i, i otwartymi tak naprawdę kartami współczesnej także polityki, a nie tylko tej historycznej. Taki wywiad, taka książka i takie dokumenty powinny na nas zrobić olbrzymie wrażenie, no i otworzyć nowe pole debaty, prawda?
0: No, z pewnością Francuzi byli w dosyć skomplikowanej sytuacji, bo no. tych wielkich nacji europejskich to oni w największym stopniu tracili podmiotowość, szybko ulegli niemieckiej siłom I, i trudno tutaj i, e, być zaskoczonym, że szukali pewnych sojuszników za wszelką cenę. Zresztą, i, zresztą działania De Gaulle tak naprawdę koniec końców nie różnią się od e, postanowień z konferencji w Jałcie, pod i Kocherami i de Gaulle postąpił podobnie jak tamte kraje. One też oddały Polskę jako strefę wpływu. Oczywiście jest tu też pewien rodzaj walki ambicjonalnej między, między postaciami, które te ambicje niewątpliwie miały, bo do pewnego momentu e, zarówno Charles de Gaulle, jak i Andri Giraud e, byli i no byli, pretendowali do miana przywódców całej Francji, jeszcze na konferencji w Tech obaj je reprezentowali jako współszefowie właśnie wolnych praców. Później Jiro trochę zniknął. De Gaulle przejął tą rolę. Jeszcze od 45 lat do już zmarł. Ale trzeba też chyba pamiętać o tym, w jakiej sytuacji znajdował się De Gaulle, który starał się rząd z różnych opcji politycznych. Duże znaczenie w Francji przyznajemy komuniści. Komuniści e, związani zresztą też z mostą e, ostatecznie i do tego rządu e, niepetenowskiego, rządu wolnych Francuzów e, e, dołączyli. Więc musiał e, De Gaulle prowadzić jakąś realpolitik, taką politykę e, bardzo pragmatyczną. Żeby doszło do takiego porozumienia ponadnarodowego. Odbyło się to naszym kosztem, no ale niestety pokazuje, że no, to silniejszy rodzaju karty, a my znajdując się zarówno pod okupacją niemiecką, jak i sowiecką, zbyt wielu atutów wówczas nie mieli.
1: No i o tym, jak wygląda taka cyniczna Realpolitik? Bardzo dobrze opowiada Henry Christian Giraud w rozmowie z Jędrzejem Bieleckim. To chyba nie pozostaje nam nic innego jak po prostu zaprosić Państwa do najnowszego plusa, minusa. Mamy jeszcze... Ciekawy reportaż Anety Wawrzyńczak o tym, co się dzieje na przykład w Płocku w związku z sytuacją tak naprawdę z alarmem powodziowym, ale to nie tylko Płock, w najbliższych dniach będzie musiał się z tym zagrożeniem, jakim jest wielka woda roztapiająca się w górach, mierzyć. Mamy też... Tekst Stefana Szczepułka o Kazimierzu Górskim, akurat na rocznicę Kazimierza Górskiego urodzin, tak? Dobrze pamiętam? Tak, setna rocznica. setna rocznica urodzin Kazimierza Górskiego, ale też na przykład mamy tekst, i to zresztą nie pierwszy w plusie minusie, Beaty Błaszczyk o sytuacji w Jemenie, bo Jemen niestety możliwe, że jest miejscem najmocniej dotkniętym kryzysem humanitarnym w ostatnich latach, a może i nawet w ostatnich kilku dekadach. Michał Płociński i Hubert Zapraszamy do kiosków oraz na stronę www.rp.pl.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycję w serwisach streamingowych.